0: Bienvenidos a En Consenso, nuestras charlas sobre Bitcoin, blockchain y criptomonedas. Porque es mucho más que una tecnología, es un entorno y es una comunidad. Yo soy Elena Cases y seré su anfitriona hoy. Bienvenidos una vez más a En Consenso. Hoy, como siempre, tengo a José conmigo. Hola José, ¿cómo estás?
1: Hola Elena, muy bien, ¿y tú?
0: Todo muy bien. Hoy nos vamos a entretener mucho, vamos a hablar de temas tributarios con José Antonio Bravo Mateo. José Antonio es especialista en impuestos, es licenciado en ciencias económicas y empresariales de la Universidad de Valencia. Tiene un máster en contabilidad en dirección contable y financiera, en tributación asesoría fiscal y es uno de los socios fun fundadores de Avalbit, que es la Asociación Valenciana de Bitcoin y criptomoneda ustedes eh, quieren adivinar, pues sí, hoy vamos a hablar de impuestos. Hola España. José Antonio, en España.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a
0: Inconsenso, José Antonio.
2: Efectivamente, hablaremos de impuestos en España, efectivamente, aunque en algún caso puedo dar guía de cómo puede ser en algún otro país también.
0: ¿eh?
1: Ah, buenísimo eso, José Antonio.
0: Le vamos a sacar chispas a, eso, a ese ofrecimiento. Comencemos con lo más básico y para mí lo más importante. ¿Bitcoin es una moneda, José Antonio?
2: Bitcoin, eh, tal como está definida por el Grupo de Acción Financiera Internacional, eh, está definida como una propiedad o un bien, no está definida como una moneda. Esto es así porque darle el valor, darle el valor legal de ser una paramoneda sería algo muy, eh, muy grave para muchos países. Hay que tener en cuenta que los estados siguen teniendo la competencia de la creación de dinero. O sea, son los que crean el dinero para los ciudadanos. Entonces, reconocer que existe una moneda paralela que no sobre la que no tienen poder sería algo muy fuerte, sería algo que les restaría poder. Y por eso mismo, desde este organismo internacional, como es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que se dedican, a la, eh, a la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo eh, es muy importante no definirlo como dinero entonces por eso no es dinero legalmente
0: ok, entonces si hay que decirlo en palabras llanas eh, el bitcoin no es dinero porque no se le da la gana a los gobiernos
2: efectivamente, porque no quieren reconocerlo como, como, como tal lo reconocen como medio de pago algunos países lo reconocen como un medio de pago incluso legal, como puede ser Japón, pero no lo reconocen como una moneda, como algo, una creación monetaria en sí, sino como un bien eh, que es extramonetario, un bien, una propiedad, algo, como si fuera oro, como una commodity, pero nunca como una moneda.
0: Pero en, en algún momento el oro fue moneda.
2: Sí, el oro, pero el oro acuñado, no el oro en sí. O sea, el oro convertido en, una, en, en un bien monetario. El oro puro no llegó a ser nunca en ningún momento moneda de curso legal, sino que las monedas de curso legal, incluso de oro, debían estar acuñadas con la efigie del rey, el emperador o la persona que en ese momento gobernara. Se podían tolerar que hubieran otras monedas de otros emperadores, pero lo más rápido era intentar acuñarlas cuanto antes posible. ¿Por qué? Porque la acuñación en sí era un símbolo de poder. Entonces, por eso los gobiernos no van a prescindir de tener ese poder, de decir, mira, somos los dueños de ese dinero y somos los que lo
0: creamos. Ok, entonces, eh, ¿Bitcoin no es una moneda porque ningún gobierno puede decir esta moneda es mía?
2: Efectivamente, porque sería eh, reconocer la pérdida de soberanía de los estados sobre el dinero, y es una de las cosas que les queda en
1: este momento. Solo, solo hay que ver cómo algunos estados manejan la soberanía monetaria. El mejor ejemplo, bueno, Venezuela sí, sí, sí. y Argentina, bueno, a veces... <risa>
0: Empezando, Pero es que tú, es así. Ya empezaste tú con tus ejemplos. Y yo
1: estoy de acuerdo con Santuna en eso. O sea, no lo reconoce como moneda porque es de poder. ¿Y qué Estado sí, sí, no, le es gusta se poder? Ninguno, ni el más democrático. Bueno, la
0: siguiente pregunta que a mí se me ocurre de una es decir, ajá, ¿y eso a qué, qué le importa a Bitcoin? Bitcoin funciona como una moneda, está fungiendo como una moneda internacional, sin fronteras, eh. La verdad es que parece que le importa poco que los gobiernos le, lo reconozcan o no lo reconozcan.
2: No, claro, efectivamente. A Bitcoin le importa bien poco que los gobiernos lo reconozcan. Es una moneda de consenso. Y en cuanto una persona que tiene que pagar un bien o un servicio o una deuda a una segunda persona quiera utilizarlo y ambos consensúen el uso de ese bien, de esa moneda de, de Bitcoin para cancelar el pago del bien o servicio, para cancelar la deuda, a partir de ese momento ya lo que digan los estados
0: no tiene importancia. Me gusta eso. Queda lindo en la foto, me encanta.
2: Sí, es una parte del libre albedrío de la persona. O sea, si yo decido que Bitcoin es un medio de pago, ningún estado me puede decir que no. Igual que no me lo puede decir si pago con, con tomates o con lo que me dé la gana, con cigarros, como se hace en prisión. Es lo que llaman paramonedas. Los, los cigarros en prisión o, por ejemplo, los sellos de descuento en algunas economías, en, en economías precarias en Estados Unidos, han sido paramonedas y se han utilizado y el Estado no podía decir que no se utilizara como una moneda, pero se utilizaban para pagar bienes o servicios y entonces no podías decir.
0: Ok, nada. entonces, eh, en vez de aclarar, lo que hicimos fue introducir un nuevo concepto, que es una paramoneda. Sí,
2: pues una paramoneda es algo que no es una moneda de curso legal, pero se utiliza de la misma forma que la moneda de curso legal del Estado.
0: Eh, para el, al pareciera que el, al único que le interesa la diferencia y la sutileza es al Estado.
2: Efectivamente. El Estado o los Estados modernos, eh, ¿de qué forma obligan a que la gente use la moneda de curso legal? Pues haciendo que los impuestos se paguen con la moneda de curso legal y no de otra forma y haciendo que las deudas que haya entre personas se cancelen de una forma mandatoria si se hacen con moneda de curso legal pero no de la otra forma que necesita un consenso entre las dos personas. O sea, yo te quiero pagar una deuda a ti y yo tengo que pagarla con la moneda de curso legal si quiero que tenga efectividad plena y si no necesito firmar un documento en el que diga le he pagado con especie o le he pagado con otro tipo de cosa. Eso es lo único que nos pueden obligar. Y aparte los, los los impuestos, como he dicho antes. Como los impuestos es una cosa inevitable, tal como dijo Benjamin Franklin, que en la vida eh, había dos cosas de las que nunca nos libraríamos y serían la muerte y los impuestos, pues eh, los impu por ahí tenemos que pasar siempre y siempre se están pidiendo o mayoritariamente se están pidiendo en moneda de curso legal. Aunque me consta que por ahí hay algunos municipios o algunos estados que sí que permiten que de una forma especial se utilicen criptos para pagar, o bitcoin o cualquier otra criptomoneda. Pero en principio no es lo normal. Lo normal es que ese poder que imponen, ya que no se hace por la fuerza, porque es muy difícil, se hace a través de los impuestos, los tienes que pagar con esto. Cobres con lo que cobres
0: Y de nuevo, el término normalidad es un término sumamente flexible, hubo una época en que no era normal que usáramos el teléfono para mandar mensajes, hubo una época en que no era normal que la gente no caminara hasta su trabajo, era una época en que no era, era normal que las personas se uh -huh. murieran de tuberculosis.
2: Sí, efectivamente. La, el término normalidad depende mucho del consenso social. O sea, la normalidad o la norma, eh, muchas veces creemos que es lo que la norma creemos que es lo que viene impuesto, no es la ley. Lo que hace un gobierno es crear leyes. Las normas pueden estar por encima de las leyes. Hay normas que son extralegales. Como, por ejemplo, no creo que nadie dijera... Eh, o sea, hay, hay normas que no tienen por qué estar escritas en leyes y la gente las cumple. Como, por ejemplo, eh, si voy a un restaurante, puedo. Eh, no voy a ir con una eh, sin camiseta un hombre o una mujer. No, porque es una norma prácticamente social que tenemos claro, aunque no haya una ley que lo prohíba. O no haya explícitamente una ley que diga, si usted va sin camiseta no lo podemos dejar entrar en el restaurante, pero tenemos normas. Y la normalidad, la norma, se crea muchas veces por el acuerdo del grupo, por el acuerdo social.
0: Sí, se habla de la normalización. Eh, lo primero que se me ocurrió fue, incluso las normas pueden ir en contra de las leyes. Por ejemplo, es normal que en Estados Unidos haya más shooting. Y eso está en contra de las leyes. Efectivamente,
2: efectivamente eso está en contra de las leyes, pero existen. Efectivamente, y está normalizado, o sea, ya eh, la gente lo ve como algo que, que está ahí y hay un tiroteo y bueno, es como un accidente más, es como cuando en una, en, como pasa en algunos países de América Latina, que en los años 80 y 90 las manifestaciones era algo ya normalizado, que se paralizaran ciudades por manifestaciones de obreros o de campesinos o tal, era algo normalizado, que en Europa, por ejemplo, es un escándalo que alguien haga una manifestación y paraliza una ciudad. Pero, sin embargo, es eso. La normalización viene de lo que solemos vivir y para nosotros es lo normal, lo que está dentro de, de lo normativo.
0: Como normal es en Venezuela, por ejemplo, que el dinero que te alcanzó el lunes, el miércoles ya no te alcanza.
2: Efectivamente. Eso también se convierte en normal. Es la anormalidad normalizada. O sea, lo que en el resto de, de lo que nunca en una situación en una situación habitual, eh, darías como bueno, lo das como normal, porque pasa tan a menudo que para ti es la norma.
0: Explícame algo, ¿cómo es posible que alguien se haya dedicado a estudiar tan minuciosamente el tema de los impuestos y al mismo tiempo esté metido en el mundo cripto? Da la sensación de una paradoja existencial.
2: Sí, la verdad es que da para, es paradójico. Pero bueno, yo, esto viene de, de hace mucho tiempo. O sea, yo en los años 90, cuando acabo la, la universidad y tengo mi primer trabajo, lo primero que hago es un, adquirir una, una conexión a internet y adquirir un ordenador, la con, prácticamente con, con mi primer sueldo. Entonces para mí es import era importantísimo conocer internet y para mí internet se convierte en algo que es, un, es algo un, libre. De pronto veo cómo la gente puede informarse, puede conseguir información que antes costaba mucho conseguirla con un clic de ratón. Veo que puedo leer libros de, de bibliotecas de Estados Unidos, veo que puedo acceder a televisiones de todo el mundo, veo que puedo acceder a información de cualquiera y veo que hay un gran campo de libertad. Y empecé a interesarme en todo el tema de la libertad en Internet, de cómo eh, intentar que no se convierta en algo controlado por los estados, en cómo conseguir que Internet eh, consiga esa eh, erosión de poder que, que es importantísima para, evit para evitar el control ciudadano. Y estamos ahora mismo en un momento eh, existencial bastante grave en ese aspecto con todo el tema de eh, las redes sociales intrusivas, con la, lo que llaman el capitalismo de vigilancia o la economía de la vigilancia, para no para que no, no hablemos eh, únicamente de capitalismo como algo malo. y Entonces, este, todo esto son problemas que vienen ya de hace 30 años, de, de principios de los 80, y que ya gente, que estaban sobre todo cripto, eh, criptógrafos, que estaban dedicándose a observar cómo estaba evolucionando Internet, se estaban dando cuenta de que era necesario crear un, un, un efectivo que fuera libre de los estados y que permitiera hacer pagos como ahora se hacen con, con, con dinero en efectivo, de una forma anónima. Y estaban viendo que el Internet, igual que servía para eh, aumentar la libertad, podía servir también para cerrarla más, que es lo que está pasando ahora mismo con plataformas como Facebook o Google. Que somos, sin darnos cuenta, nos estamos convirtiendo en esclavos de las plataformas. Yo ya eh, venía de ese movimiento en los años mediados de los 80 y sobre todo eh, principios de los 90. Y internet la descubro en, dentro de, todo este, de, de toda esta investigación sobre el año 2013. Y para mí se convierte en algo importantísimo cuando leo el white paper y me está hablando de... Eh, que lo que tenemos que conseguir es algo que sustituya el efectivo, porque en esos momentos, en 2013, había mucha gente hablando ya de la desaparición del efectivo. Y mucha gente no es consciente de lo, de lo eh, esclavo que puede ser hacer desaparecer el efectivo de, eh, de curso legal. Porque si todas las transacciones las puede ver el banco, Ergo las puede ver, ver el gobierno, Ergo las puede ver cualquiera en caso de un hackeo, somos, somos, no somos dueños de nuestros actos, sino que nuestros actos están vigiladísimos, están controladísimos. Como en una figura que eh, creó Jeremy Bentham, un sociólogo, creó una figura en las cárceles que era para vigilar para vigilar a, a la población carcelaria, que es el panóptico. O sea, desde una columna nadie sabe que estás vigilando, pero estás vigilando a todo el mundo. Y eso es lo que pasa con las redes sociales, que se pueden convertir en un panóptico ¿no? En el, desde el cual cualquiera con malas intenciones pueda vigilar a todo el mundo. Y mucha gente dice, no, yo no necesito hacer transacciones anónimas porque yo no, yo no corro ningún riesgo, no hago nada, nada ilegal. No, ojo, ojo, no es nada ilegal. El problema es que algo que tú hagas se considere malo. Que yo, por ejemplo, vaya a la iglesia evangélica y mañana haya un cambio de gobierno y se convierta... Eh, mi país, como en el, esta serie del cuento de la criada, en un país católico ultrarreligioso, y ser evangélico sea un, sea un delito. Y yo que creía que estaba haciendo algo bueno, de pronto me convierto en un delincuente. Eso es lo que la gente no se da cuenta, de esa información. Y, y la información que, demos, que damos con el dinero es la más inconsciente porque hacemos actos de pago continuamente con tarjetas de, de crédito sobre todo aquí en España, se hacen muchos actos con tarjetas de crédito y no son conscientes de lo que están haciendo, de todos los datos que están dando, de cómo se pueden utilizar.
0: Sí, estás hablando del rastreo a través del dinero, pero eh, yo tengo sobre todo mucha expectativa, mucha curiosidad y mucho temor en el tema de que los datos personales se están convirtiendo en un valor. Entonces, no es solo en qué gasto mi plata, sino es con quién interactúo, es cuáles son mis intereses, es qué cosas eh, vi, visito y dejo de visitar, cuáles son mis filiaciones políticas. Entonces mis datos personales, ¿a qué grupo etario estoy, eh, en qué grupo etario estoy funcionando, eh, qué, cuál es el grupo, el grupo, mi círculo de influencias y qué puedo hacer en él, qué tanto alcance tengo. Todos esos son datos que se están monetizando. Cambridge Analytica es el mejor ejemplo de ello. El, todo el despelote y el escándalo de eh, las manipulaciones de elecciones es otro ejemplo de ello. El tema es que eh, no es solo mi data económica, es mi data existencial el que se está convirtiendo en dinero. Y todo está en el panóptico.
2: Claro, efectivamente. Y existe una corriente de gente que dice, no, ya que alguien saca beneficio de mis datos, yo quiero cobrar por mis datos. No, eso es un error. Porque convertiremos la sociedad, podremos di distinguir la sociedad entre los que venden datos y los que no necesitan vender datos. Podremos conseguir un montón de datos de gente que necesita dinero y qué es lo mejor, hacer que necesiten dinero para que vendan sus datos. Para que vendan su intimidad. Para que vendan su privacidad. Y entonces... La gente que tiene suficiente dinero nunca va a vender sus datos. Y eso es un peligro, porque estamos segmentando la sociedad entre los que venden datos y los que no necesitan vender datos. Y esos son los vigilados, los que venden datos. No cambiamos nada con eso, con cobrar por nuestros datos. Lo que hay que hacer es ser conscientes de nuestra privacidad y conservarla.
0: Y que la privacidad en este contexto significa Efectivamente. libertad.
2: Efectivamente. Que en el
0: momento que en el momento en que eh, hipotecamos nuestros datos, hipotecamos nuestra privacidad, hipotecamos también nuestra libertad. Correcto. Bueno, entonces desde aquí te pregunto, eh, ¿cómo hace una empresa? ¿La empresa tiene una institución distinta? ¿Se mueve desde un paradigma diferente de un individuo? ¿Sus datos son igual de importantes?
2: a ver, una empresa, repítemelo porque no te he oído bien, sí, mejor, ha habido unos cortes y...
0: Ok, eh, tú eres especialista en impuestos, eh, uh -huh. los impuestos no solamente los pagan los individuos, también los pagan las empresas.
1: Correcto.
0: Eh, las empresas para ser legítimas o para ser libres, que ya vemos que son dos valores distintos, Ajá funcionan igual. Su libertad vale tanto como la de un individuo. ¿Se puede mudar a Bitcoin una empresa?
2: ¿Se puede mudar a Bitcoin una empresa? Pues sí, claro que se puede mudar a Bitcoin una empresa. Tenemos la misma... Las empresas son personas, finalmente, cara a la legislación. Para mí, la libertad de que una empresa... Dime, dime, José. No, 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 te estoy escuchando sí no decía que la libertad que tiene una, una empresa para hacer transacciones con una determinada persona con una, otra determinada empresa una persona jurídica o persona legal como se llama en Estados Unidos eso también debería salvaguardarse porque lo que una de las cosas una de las cosas más perversas que existen en los en el mundo es que un estado pueda decidir qué empresas a qué empresas se financia o qué empresas no se financian por su nacionalidad por su origen o por lo o, o por de dónde vengan. Eh, cualquier empresa que venga, y voy a decir casos que son flagrantes, cualquier empresa que venga de Irán o de Venezuela o, o, de, o de Corea del Norte, bueno, de Corea del Norte no, porque eso, eso, eso es, es darle de comer aparte. Ahí no creo que haya empresas libres, pero cualquier empresa que haya en Irán o cualquier profesional que haya en Irán o cualquier empresa que haya en Venezuela o cualquier profesional que haya en Venezuela o en Cuba mismo, si nosotros no le, le cerramos ya el paso por decir eh, es que viene de tal país, es que es de este origen, es que es una persona que nació allí pero ahora vive en Estados Unidos y le estamos cortando esa libertad a una empresa o a un empresario o a, o a un profesional por el mero hecho de su origen estamos equivocándonos porque no estamos atacando a la raíz del problema sino que estamos tirando a bulto y estamos errando el tiro, porque a donde hay que atacar es a la raíz del problema no a las personas que se pueden ver afectadas y entonces sentir, eh, eh, tener un sentimiento de nacionalismo eh, irracional de decir mira, porque soy iraní, que eso está pasando no me dejan comerciar con Reino Unido pues yo ahora voy a ap apoyar a mi gobierno a unas regañadientes, pero en este caso sí porque no me están, eh, Occidente no me está dejando negociar una serie de cosas con empresarios de, de Occidente y me prohíben comprar y me prohíben hacer esto eso es contraproducente y va contra la libertad de, de empresa. Y me parece increíble que países que... La libertad. Par... Dime. Eh,
0: que da la sensación de que da, al ir contra la libertad de empresa, en extensión, da, va contra las libertades personales.
2: Correcto, efectivamente. Una de las libertades personales es la libertad de empresa. Tú, siempre que sea algo que sea legal, puedes comerciar lo que te... o deberías poder comerciar con cualquier persona de cualquier parte del mundo, lo que te diera la gana. Siempre que estés... Eh, haciendo algo que no sea eh, ilegal, o sea, que no sea venta de drogas, ni venta de personas, ni, ni, ni venta de algo que esté prohibido por el por el comercio internacional. En principio, cualquier persona debería tener esa libertad de poder comercial, porque esa libertad es la que realmente erosiona, eh, o la que realmente erosiona las, a las dictaduras, o sea, la libertad de, de empresa es la que erosiona a los, no quiero hablar de dictaduras, a los regímenes totalitarios. Y es importantísima, sí. si, si lo vemos bien, donde ha habido libertad de empresa, al final ha acabado habiendo libertad personal. Pero si tú prohíbes la libertad de empresa, ya es muy difícil que haya libertad personal, porque ya le estás a la gente, ya le estás quitando a la gente la posibilidad de que tenga mejor vida. Y una persona cuando tiene mejor vida y come bien, ya le empiezan a preocupar otras cosas, pero cuando no tiene que comer, solo le preocupa, no tengo nada que comer. Y eso es importantísimo. La gente que, tiene, que ya tiene sus necesidades primarias cubiertas tiene tiempo para pensar. Y tiene tiempo para, para intentar pensar cómo mejorar las cosas. Y tener a, una, a un pueblo con, con hambre o con necesidades es importantísimo para tenerlo parado. Igual que tenerlo con hambre, con hambre o necesidades educativas es importantísimo para tenerlo también silenciado. Eso es un, una opinión personal mía basada en la observación pero que yo la veo así. La libertad de empresa está por encima de las disputas entre los países o entre los gobernantes de los países. La libertad de empresa debería ser algo respetado haya lo que haya en ese país.
0: Ok. Y eh de nuevo, me da la sensación de una paradoja existencial. Este, Estás completamente a favor de la, de, de la libertad de empresas como un reflejo de la libertad personal y al mismo tiempo tienes una especialidad en, derecho en, en economía de tributos. O sea, sí. más o menos...
2: Sí, efectivamente. Los tributos modernos eh, se, con, se conciben como, el, como el, la, la gasolina que pone en funcionamiento la, sobre, los gastos del Estado. En principio, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la economía moderna, no de una economía en la que hay un rey que para cubrir sus gastos de guerra necesita eh, sacar impuestos de los, de los ciudadanos o de sus súbditos, en principio, en la ciudadanía o en la, en, en, en la Europa moderna, o en el mundo moderno debería, por lo menos en Europa se concibe así, los impuestos se pagan para cubrir los gastos, son los ingresos que cubren los gastos del Estado Social. La concepción desde el año 40, desde los años 40 o un poco antes en Estados Unidos, ya en Roosevelt ya lo concebía así, del de Estado Social, del Estado que debe cubrir a sus ciudadanos en el caso de que no puedan valerse por sí mismos, no un Estado que deba de subsidiar a cualquiera, sino el Estado que debe ayudar al que tiene en un momento dado necesidad o tiene o precisa de algún tipo de servicio al que no puede acceder, ese Estado debe cubrirse con impuestos. Esa concepción, concepción en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial es la que se torna mayoritaria. Pero en Estados Unidos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se olvida. La, la tuvieron con Roosevelt en la, en la crisis de la Gran Depresión y a partir de ahí se olvida. Eh, sin embargo, eh, en otros países es muy complicado porque no hay esa gestión o no se concibe esa buena gestión del Estado, sino que se está hablando del Estado extract extractivo, que el dinero de los impuestos solo sirve para enriquecer a lo que llamaríamos clases extractivas. Que no cambian, no cambian en un Estado porque cambia el gobierno, sino que lo único que cambia son las, las clases extractivas. Eso está muy bien diseñado, o sea, está muy bien explicado en, el, en, en un libro de. En, en un libro de economía de... Nada, pues es el libro ¿Por qué fracasan los países? De Darren Acemoglu y James Robinson. Es un libro importantísimo para descubrir lo que son las clases extractivas. ¿Vale? En, una, en un país en el que hay clases extractivas como, y lo voy a decir claramente, como está pasando ahora mismo en Venezuela. Que no cambia. O sea, la revolución es cambiar la clase extractiva. No es cambiar nada. No es mejorar la democracia ni nada, sino cambiar una clase extractiva por otra clase extractiva. No se cambia nada. Sin embargo, en Europa, cuando cambia un gobierno no hay un cambio completo de, de, de quién va a sacar dinero porque nadie puede sacar dinero, sino que hay una vigilancia sobre el Estado. La vigilancia la ejercen los ciudadanos, la ejerce un parlamento y la ejercen lo, todo lo, el, poder, el poder que le da la prensa. Eso es lo importante, que tienen toda, toda esa o sea, todo ese control del poder. Pero sin embargo, si no existe ese poder, las clases extractivas siguen sacando dinero. Y siguen ganando dinero y les da igual el cambio de gobierno. ¿Van a seguir estando las mismas clases extractivas o va a cambiar una por otra? Pero van a ser clases extractivas y no va a mejorar la situación de la población, sino todo lo contrario.
0: Una suerte de gobierno parásito.
2: Efectivamente, son gobiernos parásitos, que son lo que ha habido eh, prácticamente eh, y lo que sigue existiendo en algunos sitios, gobiernos parásitos de los cuales no hay un beneficio, la sociedad no ve un beneficio eh, que saque claramente. Eh, un ciudadano holandés o un ciudadano su, eh, sueco sí que ve que con sus impuestos se hacen carreteras, hay educación, hay sanidad, hay ayudas a las personas mayores. Pero, eh, ¿qué puede ver un, un ciudadano? Y voy a ir a una nación que parece normalizada. Un ciudadano mexicano, ¿cómo ve que se tratan sus impuestos? O un ciudadano, incluso español, ¿existe aún esa conciencia? ¿Cómo ve que se tratan sus impuestos si lo que ve son casos de corrupción? casos en, lo que, en los que el dinero va de, de su bolsillo a enriquecer a veces a constructores o a hacer elefantes blancos o a hacer eh, cosas que no tienen ningún sentido y sin embargo siguen viendo que sus servicios públicos siguen sin, sin mejorar. El tema no está, o en mi opinión o en mi vista ideológica, el tema no está en que eh, eliminemos los impuestos y que cada uno se gestione, sino en mejoremos esa gestión vigilemos esa gestión, hagamos un Estado que sea realmente eh, moderno, que sea un, un Estado realmente democrático, un, un Estado realmente de la gente, pero no un Estado que sea de clases dirigentes, sino un Estado que sea de abajo arriba, no de arriba abajo. Eso es lo importante, para que todos nos beneficiemos.
0: El, el, un, que, el, que la gente tenga una puerta de salida de emergencia, como sería, por ejemplo, Bitcoin, eh, podría dar espacios para que negocien con estados como los nuestros, por ejemplo, aquí en Venezuela, en donde o negocian o ya, o sea, o se, o se van, porque sí,
2: efectivamente,
0: ya no tienen completo control con respecto a las personas, pero eso pasa también por la educación y pasa por la adopción y pasa por eliminar todas las fricciones que hay de la adopción de, de criptomonedas.
2: Efectivamente, eso es una de las cosas importantes que tiene Bitcoin, y, y bueno, y las criptomonedas, yo principalmente siempre suelo hablar de Bitcoin porque es la que más creo que cumple con todas las características, pero bueno, también el resto de criptomonedas pueden servir siempre y cuando se utilicen y tengan una finalidad que sea, que sea esta. Son una vía de escape para que ciertas personas en economías opresivas, en economías que en las que se le, se les oprime económicamente, tengan un pequeño eh, paraíso fiscal, no es que la palabra paraíso fiscal tampoco me gusta, un pequeño una pequeña bahía fiscal a la que acudir para eh, salvaguardar su dinero. Sí, realmente la, la labor de un paraíso fiscal... Una,
0: península, sí, fiscal, la, la, una la, península fiscal.
2: Sí, efectivamente, un es lo que se llama Tash Haven, es un puerto, vamos. Eh, el, el, realmente el concepto de paraíso fiscal o de Tash Haven era un sitio donde la gente salvaguardaba su dinero en caso de peligro. Tiene su utilidad, por ejemplo, tuvo su utilidad suiza para aquellas personas que vivían en Alemania y veían peligrar su dinero y lo llevaron a bancos suizos, sobre todo personas judías o personas perseguidas por el Estado. Y ha tenido mucho sentido también para eh, sobre, en Latinoamérica o en prácticamente toda América y en, y en África para muchas veces escapar de realmente verdaderas eh, persecuciones económicas a gente que tenían empresas o a gente que tenían dinero, porque realmente no eran afectos al régimen o no o, o no se les consideraba que estaban con el régimen, venía bien que existieran esos paraísos fiscales para liberar ese dinero y que no estuvieran manos de eh, ideologías o de gobiernos totalitarios. Eso es importantísimo. También eh, en la Revolución Rusa hubo gente que se llevó su dinero a Suiza, tal gente que ve pe peligrar su, sus bienes, su riqueza, la pueden salvaguardar de esta forma y lo veo absolutamente legítimo. O gente que se encuentra en un infierno fiscal, que eso también lo hemos hablado muchas veces, eh, se, se encuentran con algo que es un paraíso fiscal y pueden detraer parte de, de su riqueza para eso, para evitar que eh, se les haga prácticamente una apropiación de su, de su riqueza que han, que han obtenido de una forma legítima. Claro, el problema cuando creas esto o el problema cuando tú dices Bitcoin es prácticamente un paraíso fiscal de bolsillo es que mucha gente piensa en la, evas en la evasión de impuestos. Pero eh, la evasión de impuestos no es un problema de que la gente se lleve el dinero. Si no es, una es un problema de, de que los estados no saben mostrar a la gente la utilidad de sus impuestos. Y no saben, no saben decir mira, tu dinero lo estamos utilizando para esto, que es bueno? Ese es el problema grave y por eso existen paraísos fiscales.
0: Claro, claro. El el dinero que tú me das, yo lo estoy usando en tu beneficio, mientras las personas no sientan que eso les reditúa de alguna manera o es que es va para el bien común, ale, apelando al buen sentimiento de, de al buen sentimiento no, al sentido moral, al sentido, sí, al sentido moral. filosófico de la moral, del bien, del bien común, eh, pues, lo normal es que la gente se quiera retraer, que la gente quiera salvaguardarse y eso está como difícil Sí, yo
2: pongo el ejemplo de, de países en los que es absolutamente inmoral que alguien evade impuestos como puede ser Alemania o puede ser Suecia o puede ser Dinamarca que vamos, eh, yo creo que es peor eh, evadir impuestos que matar a alguien casi, porque al que mata a alguien se le puede comprender, pero evadir impuestos allí es como, como agredir a, al resto de la población y se ve así o sea es como de traer riqueza al a resto de la población porque si se, si la están repartiendo de una forma justa al final re, eh, es, va en beneficio de todos porque la riqueza de una forma clara y tampoco y no confiscatoria se reparte entre todos y mejora la, la, el bienestar del país entonces en un país en el que tú no ves que la riqueza sirva para mejorar el bienestar del país sino que sirve para mejorar el bienestar de cuatro o cinco grupos de, de poder, veo lógico que la gente intente evadir impuestos.
0: Bueno, yo, lo primero que se me ocurre, soy mujer en un país regido por talibanes, pues es mi acto cívico evadir impuestos.
1: Efectivamente. <risa> y, y sí, y, o sea, yo voy entendiendo más, José Antonio, porque, o sea, de me corrige si me equivoco o sea a ti te gusta bitcoin porque permite la como la libertad financiera del Ese. individuo y este y también trabajas en los tributos es porque en tu caso más que nada este generalmente lo ve retribuido en la sociedad a diferencia de, de personas de otros países podría asegurar la mayoría de los países latinos este no lo ve mucho y por eso este eh, a veces se rehusan a pagar impuestos inclusive hay mucha gente que le encanta andar vociferando que los impuestos es, es un robo, es, es, que el Estado te está robando con los impuestos y así van. Claro, claro, efectivamente. Pero esto
2: es lo que yo digo. Y, y te digo que España tiene mucho que mejorar en ese aspecto porque tampoco la gente ve esa retribución de, su, de sus impuestos de una forma clara. Entonces, lo que digo es que la, la labor ciudadana que debemos tener es de conseguir, primero, que el Estado gaste de una forma conveniente esos impuestos y no vayan, o esos ingresos que tiene, sean por impuestos o sean por otra cosa, que van a ser menos, pero que sea algo visible. Para mí eso es importantísimo, crear esa visibilidad y crear ese control ciudadano, que la gente pueda decir, ah, vale, yo he pagado los impuestos, pero se están gastando con, eh, en algo que yo quiero, no se están gastando en, en hacer grandes edificios que, que van a servir para, para, grupos de, para que grupos de poder se beneficien, ni se están gastando en viajes del mandatario de turno y sus ministros, ni se están gastando en, en cosas que no veo, que no necesita la gente, sino que es nuestro dinero el que ponemos en los impuestos y es nuestro dinero el que se debe gastar en nosotros. Es esa sensación de grupo, eso eh, o sea, de, de que es colectivo, de que al final esos, ese dinero de los impuestos es colectivo y se debe gestionar por todos y todos solo puede ser en una democracia plena, en una democracia en que la gente se sienta parte de la democracia. Que eso es muy complicado y más en estos tiempos que vivimos. Mucha gente se, se sienta aislada de la democracia porque hay eh, ven grupos de poder o se les hace ver que hay grupos de poder a los que nunca van a poder acceder. Eso es la base del populismo. O sea, hay un grupo de poder que domina, que domina el, el país y necesitamos que... A eliminar ese grupo de poder, pero muchas veces la gente no se da cuenta de que a su, a su vez está apoyando a otro grupo de poder que lo que va a hacer es un quítate tú para ponerme yo. O,
0: otro parásito distinto. Bueno, ya mencionaste España. Eh, vamos a, a pasar para España. Cuéntanos cómo es el tema tributario en España y cómo está Bitcoin de cara al tema tributario en España.
2: Pues el tema tributario, el tema tributario en España está bastante poco claro, ¿vale? O sea... Eh, se está, no, hay una, no hay nada específicamente escrito sobre Bitcoin y criptomonedas, sino que únicamente se han, se han hecho consultas a lo que es el, la Dirección General de Tributos, que es el órgano inter, interpretativo del Ministerio de Hacienda, y se le ha preguntado, si yo soy minero de criptomonedas, ¿cómo debo tributar? Si yo compro y vendo criptomonedas, ¿qué debo hacer? Si yo soy un exchange, ¿qué debo hacer? Se le han hecho una serie de preguntas y han hecho una interpretación de la ley. Esta interpretación se ha utilizado para decir, aquí tenéis una regulación, pero no se ha esquematizado. Una de las cosas importantes en las, que yo, en las que a mí me gusta abundar es en que debería crearse por la agencia tributaria, que es el órgano que, que lleva la parte de gestión y de inspección y recaudación de los impuestos, una guía tal como se ha hecho en países como Estados Unidos o Reino Unido o Australia, en la cual se aclararan las partes más importantes de la tributación de, los, de las criptomonedas y de los criptoactivos como debe ser. Nosotros los que nos dedicamos a la tributación lo que estamos haciendo es una interpretación, también tal cual la está haciendo el, el gobierno y muchas veces nos hemos equivocado, yo primero que he dicho no, yo creo que las compraventas eran así y luego ha salido una interpretación y ha dicho algo distinto. Así es muy complicado trabajar, porque si estamos a golpe de interpretaciones de gente que muchas veces tampoco conoce muy bien el mundo de las criptomonedas, que no conoce muy bien las operaciones y que se las explican a lo mejor en 3-4 horas y pretenden con esto interpretar, y a veces se hacen interpretaciones muy eh, sui generis, por, por no decir eh, algo más fuerte, eh, pues la verdad nos vemos en un campo a veces minado ya no solo nosotros, sino los contribuyentes, que son los que a mí, como clientes míos, más me preocupan, son los que me pagan y me dan de comer, se ven muchas veces eh, en peligro. Eh, ¿Qué hago? Estoy haciendo esto, ¿cómo lo hacemos? Y confían mucho en nosotros, en los, en, en, los, en, en los asesores tributarios. Claro, y se pueden ver en un momento dado, en, un, en unas arenas movedizas, porque eh, distintos profesionales podemos tener distintas interpretaciones. Sería muy conveniente que la agencia tributaria en España, bueno, sería muy conveniente en todo el mundo que las agencias tributarias dijeran si usted tiene criptomonedas debe hacer esto, debe hacer esto otro, nos debe dar esta información, nos debe dar esta otra, y con eso aclararía más, nos parecería más o menos justo el tratamiento que les dieran, pero sería el tratamiento correcto, porque así... Tal como estamos, estamos en un campo minado que no sabemos si estamos pisando una mina o si está o si no o si no la estamos pisando y eso es muy peligroso.
0: ¿Y cómo hago para mantener mi privacidad, mantenerlo como si fuera efectivo si agarro y lo declaro al tribu al gobierno?
2: Mm. Es como, como hablábamos antes, es un tema de principalmente eh, de, de ética. O sea, yo puedo tener mi dinero en efectivo, puedo o sea, tener en mi casa 100, 100.000 euros en efectivo y puedo estar gastándolo. Y yo puedo coger cada vez que me cobro del, de, 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 de mis clientes o el que tiene un trabajo por cuenta ajena de su trabajo, sacar el dinero y guardarlo en su casa y siempre pagar en efectivo. Pero no hay ningún problema si yo soy consciente de que hay una serie de actos por los que debo pagar y éticamente lo hago y pago. No veo el problema, porque hasta ahora se ha hecho así en la mayoría de países. No tenían el control de cada operación, pero sabían, pero sabían, ¿no? Pero la gente paga. Yo prefiero esa esa contribución voluntaria a la obligación y a la persecución, porque la persecución y la prohibición y la represión siempre lleva a que la gente pretenda saltárselas. Y prefiero que haya un poco más de manga ancha y digan, lo que vamos a perseguir no es a... vamos a perseguir el delito y no a cualquiera que nos huela delito para que así la gente tome conciencia. Dime, dime. Que es,
0: una, que es una distinción importantísima, porque como están planteadas las cosas ahora, todos somos delincuentes por defecto y lo que tenemos es que demostrar nuestra inocencia, cosa que ya sabemos que es imposible hacer.
2: Sí, sí, efectivamente, eso es lo que pasa. Yo muchas veces hablo del punto de inflexión que fue el 11 de septiembre. Para mí el 11 de septiembre fue un punto de inflexión importante porque a partir de ahí parecía que los estados tenían derecho absoluto para vigilarnos a todos porque se produce una catástrofe grandísima y de pronto eh, la única forma de, de evitarlas es vigilando a todos, porque si no tienes nada que esconder, no tienes ningún problema. En los años 80 y 90, en todo el mundo habían tantos, habían muchísimos atentados terroristas, habían muchos ataques contra los estados y para nadie era algo extraño. O sea, nadie a nadie le iban vigilando por la calle los estados, que seamos conscientes, ¿eh? En algunos países eh, sí que había una vigilancia también. Pero la, la introducción de internet y la introducción de, de, de ese concepto de eh, necesitamos vigilar todo lo que hagas porque para nosotros es importante saber si eres un delincuente o no, nos pone a todos en, en, en un disparadero de que cualquiera de nuestros actos mañana puede ser com, eh, comprendido como delictivo. Y con eso entro en el tema de la privacidad que hablábamos antes. Y la privacidad del dinero es importantísima, como hemos hablado antes.
0: Entonces, ¿qué sentido tiene que yo agarre mi dinero fiat, mi moneda que ha sido vigilada por el Estado y que además está respaldada por el Banco Central, y agarre y lo ponga en cripto y después agarre y lo vuelva a declarar y le diga al Estado, mira, eh, yo tengo tanto. Solo el tema moral.
2: Vale, Sandoz Faso. Sí, solo el tema moral. En mi, en mi opinión se lo tiene el tema moral. O sea, yo puedo tener criptos porque quiero ser privado y no quiero que sepan dónde van, o sea, qué hago con mi dinero y a su vez puedo declarar porque creo realmente que con mi dinero se pueden hacer cosas buenas o se están haciendo cosas buenas. Eh, yo esa es una de las cosas que más me cuesta, sobre todo porque hemos de tener en cuenta que los primeros eh, los, los, las primeras personas que adoptaron Bitcoin como un medio de cambio o un medio de pago, fueron eh, personas que venían de economía austriaca y, y sobre todo de libertarios. Libertarios en el sentido que se entiende en América como personas que creen que la libertad del individuo está por encima de la libertad del Estado y que el Estado debe desaparecer. O no debe desaparecer, pero debe ser mínimo, como los minarquistas. Entonces, a partir de ese punto en que muchos adoptantes de las criptomonedas vienen de esa corriente ideológica, Llegar a comprender que puede haber gente en las criptomonedas en las, que, en las que realmente lo que les interesa es la privacidad mucho más que la parte de evitar el Estado o destruir el Estado o minimizar el Estado es una cosa importante para la adopción completa. Si nos limitamos solo a las personas que pueden tener ideas minarquistas, ideas libertarias, nunca las criptomonedas van a ser adoptadas por la mayoría. Pero si decimos, esto es para que tú conserves tu privacidad, conserves tu intimidad y no hagas que cada acto económico tuyo se convierta en un acto vigilado, podemos conseguir que las criptomonedas se amplíen a muchas más personas y a muchas personas que piensan de formas distintas. Yo muchas veces digo que las criptomonedas pueden servir también a gente que trabaja desde, desde campos distintos políticos o desde ideologías distintas, porque lo que importa es la privacidad. Lo que importa no es como lo que pienses, sino lo que importa es que nadie te eh, penalice por pensar de una forma determinada o te penalice por hacer las cosas de una forma Buenísimo. determinada.
1: Yo, ajá, ya ahorita para, digamos, tocar un tema más aterrizado, en, o sea, para los españoles como tal, ¿qué recomiendas? ¿Cómo manejen las criptomonedas, digamos, para que cumplan con sus deberes tributarios? Muy bien, pues mira, te explico.
2: Eh, principalmente, como sabemos que todas las transacciones que se realizan con criptomonedas, ya sea eh, comprar... O sea, ya sea vender eh, criptomonedas por moneda fiat o intercambiar criptomonedas entre ellas. Son actos grabados. Lo importante es que tengamos una especie de eh, contabilidad de esas operaciones, un registro de esas operaciones. Que sepamos esas operaciones que hemos hecho, eh, cuáles son y qué beneficio o pérdida ha podido haber. Es interesante desde el punto de vista económico también. O sea, saber si en una operación hemos ganado o hemos perdido es importante para saber si la operación la hemos hecho bien o mal y podemos aprender de ella. Eh, la gente que más suele tener problemas con, con Hacienda y con sus declaraciones son aquellos que hacen trading. Los, las personas que hacen trading a veces hacen de, de 20 o 30 operaciones al día y se hacen trading algorítmico y con robots. Pueden hacer 500.000 operaciones al día. Para mí es importantísimo, ya no solo por el caso de tributario, que es un caso, sino por el tema de saber cómo estamos haciéndolo. Tener un registro de esas operaciones y decir, aquí hemos ganado, aquí hemos perdido. Y aprender de esas operaciones. Si tenemos ese registro ya, la parte de declarar es lo de menos. O sea, si queremos declarar, lo tenemos ahí ya todo el registro hecho. Si no queremos declarar, bueno, pues si eres el registro y te sirve económicamente para saber ¿estoy haciéndolo bien o estoy haciéndolo mal? Para lo mismo que sirve una contabilidad en una empresa. Para mucha gente, mucha gente piensa que la contabilidad es una obligación que pone... El Estado dice, tienes que hacer una contabilidad como castigo, para vigilarte. No, la contabilidad de una empresa da muchos datos. O sea, es una fuente de datos grandísima para la gestión, para saber si lo estamos haciendo bien si lo estamos haciendo mal y cómo podemos mejorarlo. Pues igual una contabilización adecuada o un registro adecuado de tus operaciones en criptomonedas te pueden enseñar si estás haciéndolo bien o si estás haciéndolo mal. Y para mí eso es la base para luego declarar. Y, por supuesto, tener un asesoramiento profesional adecuado, porque hay operaciones que en estos momentos no las están tratando los estados. ni Por ejemplo, España no las tiene ni miradas, como puede ser un airdrop, no te dicen ni que Si hay un airdrop, ¿qué es? Y un profesional sí que te puede ayudar porque te puede decir, vale, un airdrop es que has recibido un bien, has recibido una donación de alguien y tú debes declarar como que has tenido una ganancia patrimonial neta en tu renta. Entonces, un profesional... Si te haces comprender la operación, te la puede de definir muy bien. Y para mí eso es lo importante y lo que debería hacer una persona que se dedica a criptos y que no tiene problemas con el pago de impuestos.
0: Eh, eso, en los registros que, que quedan en la blockchain, los registros que quedan registrados en las carteras, ¿es suficiente para llevar esa contabilidad?
2: No. No, porque estamos hablando de eh, los registros que aparecen en las carteras, sería acceder una parte de nuestra privacidad, sería decir, esta cartera es mía. Entonces yo considero que debe haber un registro aparte, o sea, el, eh, para mí que un, que un inspector de hacienda me diga quiero, que, quiero ver tus carteras es prácticamente como decir quiero entrar en su casa y ver, ver lo que tiene usted en los cajones, o sea, si salvo que haya una causa muy grave que me digan sé que está cometiendo un delito, para mí eso es una intrusión de privacidad. Por eso si yo llevo un registro aparte, eh, lo importante es que yo le diga mira yo aquí mire yo aquí compré y aquí vendí. Y ellos crean ese acto y que vean la... crean No, ellos vean ese acto y vean la coherencia del acto. Y vean, sí, aquí vendió, aquí compró, y él ha conseguido tanto dinero. Es coherente, porque me coincide con los precios, me coincide con las fechas, y veo que es coherente. Pero de ahí a ofrecer eh, datos sobre wallets, datos sobre en qué seño operé, cómo lo hice, cómo lo dejé de hacer, eh, es una intrusión de privacidad que se podría evitar y, 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 que, que, y que para mí sería grave. Sería como eso, como eh, déjeme entrar en su casa que quiero ver lo que tiene usted en, en, eh, en la caja. Pero entonces se parta de la buena fe. Sí. Es que yo me baso en que los ciudadanos mayoritariamente actúan de buena fe. No pienso que la mayoría actúan de mala fe, sino que la mayoría, la gran mayoría de nosotros actuamos de buena fe. Hay algunos que actúan de mala fe, pero eso no lo vamos a poder evitar aunque pongamos eh, a la gente una cámara en, 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 en el ojo. El que quiere actuar de buena de mala fe acabará haciéndolo, porque eh, hay, un, hay un dicho muy bueno en castellano que es echa la ley, echa la trampa. O sea, por más que intentemos vigilar a los ciudadanos, encontrarán el resquicio para salirse. Y si nosotros estamos comentando la ultravigilancia,
0: La prueba más clara es que hay redes sociales y resulta que los terroristas también tenían redes sociales y eso no evitó los actos terroristas.
2: Efectivamente, o sea el decir vamos a controlar las redes sociales para, para ver si hay mensajes de, de que van contra el Estado, no evita nada en China, por ejemplo se hizo muy famoso eh, Winnie the Pooh porque era la forma de, de de referirse al presidente chino entonces eh, habían, hay una serie de códigos que la gente utiliza, utiliza una especie de criptografía básica para intentar pasarse mensajes entre ellos de forma que su libertad no se vea co eh, coaccionada, aunque la intentes cerrar lo máximo posible. Ese es el problema de la libertad. La gente quiere ser libre, la gente quiere hablar con libertad de ciertas cosas y al final lo va a hacer, aunque pongamos todas las medidas imposibles. Eh, hay, hay una cosa que yo tengo clarísima, que es que si la gente quiere cambiar algo, aunque sea el gobierno más, in más grande del mundo, lo podrá cambiar y podrá torcer el brazo, ya no con gobiernos, con corporaciones y con cualquiera si al final la gente o una mayoría de gente quiere torcer el brazo y quiere hacer ver su posición de fuerza, la gente tiene más fuerza siempre, la, los ciudadanos tenemos siempre más fuerza que puede tener cualquier eh, cualquier gran poder. Y eso es importantísimo que lo tengamos claro.
0: Privacidad para el individuo, transparencia para el individuo.
2: Efectivamente, futuro. la privacidad, el anonimato, ahora vivimos lo contrario, anonimato para el poderoso, el, el, el poderoso es anónimo, no puedes investigar lo que tiene, no puede saber lo que no, no puede saber sus actos, pero todos los ciudadanos están vigilados. Y debe ser al revés. Los ciudadanos deben vigilar la acción del que está arriba, la acción del que en ese momento eh, está, eh, por decirlo de alguna forma, comisionado para actuar en nombre de todos. Nadie que está en el poder está para siempre, sino que está comisionado por los ciudadanos o debería estar comisionado por los ciudadanos y debería ser controlado por los ciudadanos. El único control que existe o que debería existir, es el de los ciudadanos hacia la cúpula. Pero no el de la cúpula hacia los ciudadanos, que eso nos lleva hacia un 1984 de Orwell, en el que somos prácticamente, volvemos a ser otra vez súbditos. Súbditos okay. de, un, de un gran poder. Eh,
1: yo quería, este o sea, con lo que me dijiste de los impuestos, me da a entender que para lo mejor, o sea, quien quiera hacer trading en España, lo mejor es que lo haga de manera profesional. No veo a alguien que haciendo cambios de vez en cuando así, casi que de manera irresponsable sin llevar registro si, y no cumpla bien con los impuestos porque, wow, o sea, le mencionaste el caso de la gente que usa bot algorítmico de más de 500 transacciones diarias sería imposible para alguien que lo haga por, no sé, por hobby por decir un ejemplo
2: Claro, efectivamente, alguien que haga por hobby eh, trading algorítmico eh, se puede volver loco debería prácticamente todos los días al uh, apretar un botón y sacar todas las operaciones para ver cómo han sido, pero al fin y al cabo es una cosa que se puede introducir en el bot o sea, se puede introducir los resultados de las operaciones y de esa forma yo creo que los bots algorítmicos me, me, me preocupan menos, porque estoy seguro que tienen ese registro de operaciones me preocupa más la persona que está desde su casa de una forma eh, didáctica o, o de aprendizaje, haciendo trading y hace 20-30 operaciones al día de una forma desordenada, porque primero no va a saber lo que gana y segundo, eh, a la hora de, de presentar impuestos me he encontrado gente que me ha dicho, oye, es que no me acuerdo lo que he hecho, es que me han cerrado exchanges, es que ha pasado esto, se ha encontrado con incidentes que ha sido una locura, de verdad. Y yo he dicho, madre mía, ¿y cómo podemos explicar esto? Pues tenemos que ir a, si alguna vez te, te inspeccionan, iremos al señor de Hacienda y le diremos, mira, que este hombre ha sido un irresponsable, se declara irresponsable y sancionalo, de verdad. O sea, como, como cuando te pillan borracho en la carretera, que pasa a veces aquí en España? dices, mire, voy borracho, póngame la multa ya. O sea, no me hagas soplar. Pues igual, o sea, de, me declaro culpable ya. Antes de que me pilléis, me declaro culpable y así un poquito de ancha tendréis conmigo. Ya, sé, ya sabéis que lo he hecho. Pues así un poquito, a veces se lo he dicho a mucha gente, digo, si no si no has tenido esa precaución, en el caso de que te pillen, ten por, te por lo menos la buena elegancia de decir, mire, sí, lo he hecho, ¿eh? de verdad, me declaro culpable yo le pago, pero déjeme tranquilo, no me, no me persiga. Pues a veces es eso útil. Wow.
0: Si saben cómo soy, ¿para qué me dan una cartera?
2: Efectivamente, ¿para qué me dan a mí un ratón y unos gráficos? Si saben, si saben cómo me pongo. De verdad que se lo he Ay, a gente. El problema es que hay gente que viene, sobre todo solo en España, hay gente que viene directamente de apuestas y se dedica al trading. Como si fueran otras apuestas. Gente sin formación de trading. Que les enseñan un cursito de trading y se creen que están jugando en las casas de apuestas que lamentablemente en Europa se han hecho algo, una, una especie de social, una especie de nueva droga. Y eh, esta gente muchas veces está incluso desesperada. O sea, para ellos el trading es fundamental y lo peor que hay en el trading es la desesperación. porque Y eso me lo han dicho a oh, mis compañeros tal. que se dedican a trading profesionalmente. Una persona desesperada en el trading es un, un cebo para que otros se enriquezcan con él. Y es lo que suele pasar. En trading nos explican siempre los profesionales que el 80% pierde, el 20% gana. O menos del 20%. Pero la mayoría pierde, eso es real. Es, como, como, es como, un casino, como un casino muy grande en el que hay gente que sabe que va a ganar. Pero a costa de que otros pierdan. ¿Por qué? Porque trabajan mejor y trabajan con nervio duro y saben que el dinero, si pierden, eh, es una responsabilidad y viven así. Pero el que, el que está desesperado, el que lo hace para... Y eso es una cosa que a veces pasará también en países como Venezuela. El que lo hace para comer es, una, es, carnaza, es carnaza. Y va a acabar diciendo eso del trading es un timo. Va a acabar diciendo eso, el trading es un timo. No, el trading pues, científico. El, el es trading bien hecho...
0: Que le sí, decía yo dime, a José, José, José se disgustaba conmigo porque yo le decía que el trading era una apuesta, tal cual con esas palabras, y José me decía, no, este, hay gente seria que se dedica a esas cosas serias y hace estudios y sabe de eso, eso no es ninguna apuesta, y yo digo, sí, pero es que es una cosa que tiene tantas variables juntas, al final tiene que ser una apuesta, y entrevistamos a un, una persona que se dedica al trading, con seriedad, Alberto, y Alberto nos decía exactamente lo mismo que estás diciendo tú. A hacer trading profesional no es seguir tu corazón, es hacer estudios y hacer este, y seguir haciendo estudios y volver a hacer estudios sobre los estudios y después invertir la plata. Y sí, eh, no se puede hacer, es como hacer un, un, una operación a corazón abierto. Una predicción
2: meteorológica, o una predicción meteorológica. Los meteorólogos no siempre aciertan. Es así, tal cual. Los meteorólogos no siempre aciertan. En todas las ciencias, yo he descubierto que existe alguna que se llama metría, que acaba con metría. En economía no sé si se llama en econometría. Okay. Y es una forma de intentar medir okay. los fenómenos de forma que eh, pueda buscar patrones. Eso es lo que hacen los buenos traders. O sea, estudiar operaciones y buscar patrones en ese mercado. Y una vez tienen un patrón estudiado y tienen muchas variables eh, más o menos controladas y tienen históricos hacia atrás muy buenos, pueden decir aquí sé cómo se va a comportar el mercado porque si 90 veces eh, cuando ha hecho esta curva ha habido una subida hacia arriba, pues eh, no, si 90 de 100 ha pasado normal, lo normal es que pase, o sea lo que hacen es eso, buscar fenómenos que se cumplen, de ahí el Fibonacci y una serie de cosas que dan muchas posibilidades de que se, de que pase eso y a veces crear, los, los traders buenos crean sus propias fórmulas y crean sus propios indicadores o sea, eso es una ciencia muy yo buena de gente que se pasa.
0: Yo, yo tengo una variable ¿Sí? que podemos usar ya de una si nos queremos dedicar al trading. Cada vez que, predican, que predigan que Bitcoin se murió, podemos estar seguros de que no se murió.
2: Efectivamente, yo se lo digo mucho. Cuando hablan mucho en la tele de que Bitcoin está muerto, compra. Compra porque va a subir. Ajá, sí, ajá. Es el contraindicador, eso se llama contraindicadores. Y con algún trader de estos, eh, hay muchos traders vende humo también en redes, Uf. sobre todo en Telegram, y entonces es, los utilizamos a veces como contraindicadores y decimos, si fulano dice que sube, tú vende, que va a bajar. Y si fulano dice que baja, vende, que va a subir. Porque va a, es el contraindicador, haz lo contrario de lo que diga ese trader vende humos porque es lo que está haciendo. Está creando una tensión psicológica en la gente que le sigue para que hagan una cosa y él hacer la contraria. Y yo a veces lo digo a la gente, digo, cuidado con esos vendehumos porque se aprovechan de vuestra de vuestra inocencia y de vuestra ingenuidad y os hacen hacer un movimiento a 300, 400 personas que a él le favorecen porque va a ser el movimiento
1: contrario. Y no solo eso, también los grupos de Telegram Pago o si no mis cursos para que aprendas a ser mejor y así van, pues. Sí, pero bueno, que es un fenómeno que ha existido también en la, bol en la
2: bolsa en la bolsa tradicional. Uh -huh. Aquí en España yo he conocido traders de bolsa que no saben, yo creo que no tienen ni, ni un bachillerato y están dando clases de cómo ganar dinero en bolsa. Uy. Y me parece me parece una cosa muy preocupante porque la gente que realmente se dedica a bolsa le dedica muchos años. Y hasta que no llevan un buen máster en, en bolsa y mercados, hasta que no llevan mucho tiempo de estudio, no pueden decir, sé hacer esto. Y muchos no se atreven y sin embargo ves a charlatanes que dicen yo tengo unas señales aquí que te van a hacer ganar dinero y a mí me da miedo de verdad, me da miedo porque no están diciendo la verdad que el 80% pierde y el 20% gana en, la, en el mejor de los casos y poniendo el, el paradigma de Pareto en, en sobre la mesa Totalmente. pero que no, me parece irresponsable absolutamente y donde más aprovechan es en los sitios o de las personas que tienen más necesidad y estoy seguro que ahora mismo en Venezuela debe haber una playa de de gente vendiendo cursos de trading para ¡Oh! usted rico que debe ser espantoso porque...
0: bueno no aquí tiene una señal una señal de esas que dices contraria este eh, una buena ocasión de negocio vendan sentido común para que vean que nadie les va a comprar eso
2: es muy difícil. Sí, 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 el... efectivamente. el sentido común como dijo alguien es el menos común de los sentidos por eso mismo o sea, <risa> mira. Es muy difícil encontrar a alguien con sentido común Sobre todo cuando estamos hablando de temas de dinero Totalmente De temas de, de cómo funciona el dinero Porque el, el dinero eh, Y eso lo vio Keynes eh, se, se mueve por espíritus animales O sea, los, los sentimientos de mercado Es eh, Si todo el mundo Si todo el mundo va hacia arriba yo hacia, Si todo el mundo compra, yo compro Y si todo el mundo vende, yo vendo De eso se han aprovechado históricamente gente como JP Morgan o, los, o Rockefeller se aprovechaban de esa corriente, de, de, de ese sentido de mercado. Decían, JP Morgan ha dicho comprar, todos compramos, ellos vendían en ese momento en el que decía la gente, JP Morgan ha dicho comprar. O sea, es, es así, se han aprovechado de eso para enriquecerse y se van a seguir aprovechando mucha gente para eso, para ganar dinero
1: con señales contrarias.
0: Nosotros tenemos en Venezuela un dicho que eh, dice, amigo, el ratón del queso. <risa>
1: Eso he dicho o sea, desde aquí. Mira, José Antonio, yo quería este que me consultarte sobre cómo son los movimientos, o sea, cómo es la comunidad de bitcoin criptomonedas en España, o sea, porque he visto que hay como se son por ciudades, hay gente que siguen este que se agrupa, o sea, Balbi es un ejemplo, ¿no? Balbi está centrada en Valencia, si no me equivoco, ¿no? Sí, y también conozco que hay otras en otro lado, no sé qué si he visto Murcia, o sea, no conozco muy bien las ciudades, pero he visto que hay como varios grupos en ciertas ciudades. Y también como que hay aparte movimientos como blockchain. O sea... Sí, efectivamente. ¿Qué? Hay
2: comunidades que empiezan con Bitcoin, hay comunidades que se transmutan luego a blockchain, como ha pasado con Avalbit. okay, Hay comunidades que se dedican luego únicamente a una moneda o se dedican... Hay, una... hay muchísimas comunidades, es algo nuevo y la gente quiere aprender. Okay. Para mí, eh, yo soy una persona que está intentando sobre todo coordinar Uh, o quiero intentar coordinar la, los esfuerzos de todas estas comunidades y he, en, he entrado en contacto con algunas de estas comunidades pero incluso hay, comunidades, autón hay eh, comunidades autónomas o ciudades en las que hay más de una o sea, en Murcia hay dos que yo conozca, eh, que se dedican a blockchain en Galicia hay dos asociaciones en alguna ciudad como Barcelona ahí, ahí, ahí está disperso el, el esfuerzo se intenta hacer una hacer una, una asociación pero no se ha conseguido. Y a mí me gustaría que todas las personas que son entusiastas de blockchain, de Bitcoin, criptomonedas y blockchain, se unieran en un frente común, porque es importantísimo a la hora de convertirte en, en un referente, en algo que la gente oiga y, escu y escuche como algo normal, y no que cada uno haga la guerra por su cuenta. Eh, a mí me, me consta que cuando la gente hace la guerra por su cuenta, la, guerra se, la, la batalla se pierde. Me, eh, por ejemplo, he sabido de lo que hacen algunas comunidades en Venezuela, como la de BCH o de Dash, de directamente intentar captar a la gente solo poniendo una pegatina en un negocio, que luego en el del negocio no tiene ni idea de si allí se aceptan eh, Bitcoin Cash o se acepta Dash. Uh -huh. Me parece una cosa horrible, de verdad, porque no ayuda a la adopción, sino todo lo contrario. A la gente le repele. Y yo prefiero que la gente que realmente tenga ganas de trabajar se una para los objetivos comunes, aunque luego trabaje en sus propios proyectos, pero que consiga algo bueno y algo favorable para todos al final. Es que el tema y estamos es en, esa, en ese labor Efectivamente. Lo importante no es que José Antonio Bravo esté hablando de impuestos y sepa de impuestos para, para las criptomonedas, sino de que yo ayude a alguien y otra persona técnica me ayude con un concepto, yo lo entienda y a partir de ahí podamos trabajar en, en proyectos que sean para todos y en proyectos que favorezcan a la comunidad. Porque la comunidad sigue siendo importante, somos seres sociales, los humanos somos seres sociales y pensar en nosotros como individuos aislados no tiene mucho sentido salvo a la hora de ver la potencialidad de cada uno, pero al final somos seres sociales y conseguimos más juntos que por separado. Conseguimos más coordinando nuestros esfuerzos, que eso también lo decía la Smith, o sea, el panadero vende por egoísmo, pero al final necesita que alguien le compre pan y necesita a su vez otros que le vendan otro tipo de productos, necesitan la comunidad aunque luego persigan un, bien, un bienestar personal. O sea, la, la comunidad es importantísima y cuanto mayor sea, mejor. Es siempre mejor vivir en una ciudad grandísima como Nueva York, porque voy a conseguir un montón de ciudadanos que van a querer mis servicios, que vivir en sitios aislados 50 kilómetros cada uno y que cada uno mire su bienestar y su propio egoísmo. O sea, la parte comun comunitaria o la parte no comunitaria, que suena muy mal, la parte social de cada uno es importantísima uh -huh. también para la, para los negocios y eso lo tenemos que tener en cuenta. Y por eso todas las comunidades de, de Bitcoin, criptomonedas, blockchain, de toda para mí, yo creo que de, de todo el ámbito hispano, porque también se, lo, se está intentando conseguir a través de Alianza Blockchain Latinoamérica. Uh -huh. mm, se está intentando también unir a comunidades que están en Colombia, ahora mismo está dentro Colombia, está dentro Chile, Panamá también. Y algunas comunidades de, de España también se están uniendo, además de Blockchain España, que fue la impulsora. Y para mí es importantísimo que lleguemos a ese nivel de que todas las comunidades estén unidas de una forma u otra para conseguir eh, objetivos comunes, que siempre hay un objetivo común, que es mejorar la, el, 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 el bienestar de todos a través de la descentralización. Eh, y para mí es importantísimo conseguir ese objetivo de aglutinar a cuantas más posibles y buscar más los consensos que los, que los disensos. Eso para mí es importantísimo en cualquier actividad humana. Y, cómo no, en las comunidades de blockchain, cuanto más. Buscar ese consenso, que es lo importante de la descentralización por encima de lo que nos, de lo que nos diferencia, de los disensos.
0: José Antonio, eh, se nos pasó la hora rapidísimo y quedaron un montón de cosas pendientes, pero tenemos que ir cerrando. Eh, yo quería... Primero agradecerte eh, que nos hayas regalado tanto tiempo. Quería que cerraras contándonos un poquito qué es lo que ves en el panorama en España ahora que te tenga entusiasmado, que te parezca que va a ser una cosa buena para la comunidad.
2: Pues ahora mismo en España eh, yo veo mucho interés, ya no solo por, los, por, parte, de, por parte de algunos entusiastas como yo, sino por parte de las empresas en hacer desarrollos en Bitcoin, en, en, con criptomonedas. O sea, perdón, más que con Bitcoin, o no con criptomonedas, con blockchain. Eh, veo que es importantísimo, es una forma de acceso. Hay gente que es muy purista y dice, no, yo solo Bitcoin, yo creo, solo quiero saber de Bitcoin y no quiero hablar de nada más que de Bitcoin. Para mí es importantísimo que haya gente haciendo desarrollos en criptomonedas, a pesar de que mucha gente me llama, o sea, o en, o en blockchain, a pesar de que mucha gente me tacha de maximalista de Bitcoin, porque solo veo bitcoin como un gran desarrollo pero para mí es importantísimo que haya gente que esté experimentando con blockchain, porque al final, cuando se den cuenta de que bitcoin es importante, tendrán que venir a mí o tendrán que venir a nosotros que somos los que estamos hablando de bitcoin como un desarrollo importante y decir, tenéis razón y tenemos que desarrollar dentro de bitcoin de esta forma u otra, o a lo mejor estoy yo equivocado y, hay, y la forma es de hacerlo de otra forma, pero si todos buscamos la forma común que es lo que yo veo y para mí es importantísimo que haya empresas está un conglomerado como Alastria en España, porque al fin y al cabo estamos todos trabajando por lo mismo, por buscar una mayor descentralización por buscar eliminar los terceros de confianza y hacer operaciones sin necesidad de confianza entre nosotros y para mí es importantísimo eso y yo estoy muy ilusionado porque sé que se van a conseguir muchas cosas posiblemente algunas de las que yo pienso no y posiblemente algunas de las que otros piensan no, pero al final llegaremos a un sitio común, como se ha llegado con internet en el que tengamos cosas que nos sirvan a todos y para mí eso es importantísimo y estoy ilusionadísimo con esa forma de trabajar que hay y voy a cualquier, hablo con personas de cualquier tipo de, de ámbito, sean empresas, sean bancos, sea lo que sea, porque me interesa que vean ese paradigma de la innecesariedad de confianza y, eh, por tanto, de la descentralización, cómo puede ser importante para mejorar eh, la economía mundial.
0: Maravilloso. En última instancia, lo realmente central, igual que con el Bitcoin, es el consenso.
2: Correcto. El consenso es lo correcto. Buscar los puntos de contacto en los que estamos todos de acuerdo y llegar a, a un consenso es importantísimo en todo, en cualquier actividad humana en la que haya más de una persona y esas personas piensen diferentes. El consenso es lo más importante. Bueno,
0: entonces, desde En Consenso, muchísimas gracias, eh, José Antonio. Vamos a. Muchísimas gracias
2: a vosotros, Elena y José. Eh, muchísimas gracias a vosotros, porque, porque es muy importante hacer esta labor de difusión de, de, de esta tecnología importantísima que es. Bitcoin.
0: Nos quedaron muchísimas cosas en el tintero, me parece que nos sale nuevo encuentro en algún momento cuando tengas el, la oportunidad y vos, tenemos que hablar eh, con más precisión sobre los panoramas tributarios un poco más amplio a nivel mundial y cómo lo ves en Europa con los distintos eh, enfrentamientos, cómo, cómo están enfrentando los distintos gobiernos. Eh, el tema de Bitcoin, no hablamos de las monedas descentralizadas no hablamos de eh, Libra, y ese proyecto que parece que puso a correr a todos los gobiernos y todos los bancos, así que nos quedaron muchos temas por, por tocar. Igual eh, los invito a que nos sigan oyendo, seguiremos tocando estos temas y volveremos a traer a José Antonio porque no, todavía no eh, ha dicho todo lo que tenía que decir
2: a vuestra disposición en cualquier momento ¿eh?
0: gracias José Antonio José muchísimas gracias otra vez por estar aquí conmigo gracias a ti Helen. los invitamos a nuestro próximo episodio hasta luego gracias por escuchar estas charlas en consenso hacen parte de Crypto Noticias el periódico especializado en Bitcoin líder en habla hispana nos pueden encontrar en Twitter Facebook Instagram LinkedIn YouTube Telegram, en la web críticonoticias.com y ahora en formato podcast, donde sea que escuches tu podcast. Gracias por acompañarnos.